0: Section 66 de la lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox, Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. La lecture, tome 1 Section 66. Les Ascensions du Mont-Blanc par Louis Figuier. Troisième partie. Mais de tous les effets de la faible densité de l'air le plus manifeste était l'extrême accélération des mouvements respiratoires chez l'homme. Sur le Mont-Blanc, où la colonne barométrique subit une dépression de près de moitié, et où les poumons reçoivent, par conséquent, à chaque inspiration, une quantité d'oxygène moitié moindre que dans la plaine, il faut nécessairement que les inspirations soient deux fois plus nombreuses, pour que la sanguification se maintienne dans ces conditions normales et physiologiques. La nécessité de ces inspirations continuellement répétées nous explique que les angoisses et la fatigue que l'on ressent à ces grandes hauteurs. Mais en même temps que la respiration s'accélère, la circulation du sang est activée dans la même proportion. Horace de Saussure voulut s'assurer de ce fait d'une manière exacte, et pour écarter la cause d'erreur qui aurait pu faire attribuer l'accélération du pouls à la fatigue du voyage, il ne fit cette épreuve qu'après quatre heures d'un séjour à peu près tranquille, sur la cime de la montagne, alors le pouls de son domestique battait cent douze fois par minute, le sien cent fois et le pouls de Pierre Valma quatre vingt huit fois. Cette épreuve répétée le lendemain à Chamonix, après le repos, donna chez les mêmes personnes et dans le même ordre soixante, soixante-douze et quarante-neuf pulsations. Ainsi, les intrépides explorateurs du Mont Blanc étaient sans cesse dans un véritable état de fièvre, ce qui explique la soif qui les tourmentait comme aussi leur aversion pour le vin, les liqueurs fortes, et même pour toute espèce d'aliments. Ils ne désiraient et ne pouvaient supporter que l'eau fraîche. En mangeant de la neige, ils ne faisaient qu'augmenter leur altération. Cependant, lorsqu'ils se tenaient dans une tranquillité parfaite, ils ne souffraient pas sensiblement. Quelques uns des guides et des hommes de l'expédition ne purent plus longtemps supporter tant de genres de souffrances ils furent contraints de descendre pour retrouver un air plus condensé. La nature, dit Horace de Saussure, n'a point fait l'homme pour ces hautes régions. Le froid et la rareté de l'air l'en écartent, et comme il n'y trouve ni animaux, ni plantes, ni même de métaux, rien ne l'y attire. La curiosité et un désir ardent de s'instruire peuvent seuls lui faire surmonter pour quelques instants les obstacles de tout genre qui en défendent l'accès. Je restai cependant sur la cime jusqu'à trois heures et demie après-midi, et quoique je ne perdisse pas un seul moment, je ne pus pas faire dans ces quatre heures et demie toutes les expériences que j'avais fréquemment achevées en moins de trois heures au bord de la mer. J'ai du regret à partir sans avoir accompli tout mon projet, mais il fallait absolument prendre de la marge pour être assuré de passer, avant la nuit, les mauvais pas que nous avions à franchir. Je quittais, quoique avec bien du regret, à trois heures et demie, ce magnifique belvédère. Nous passâmes auprès de la place où nous avions sinon dormi, du moins reposé la nuit précédente, et nous poussâmes encore une lieue plus loin, jusqu'au rocher auprès duquel nous nous étions arrêtés en montant. Je me déterminai à y passer la nuit. Je fis tendre la tente contre l'extrémité méridionale de ce rocher, dans une situation vraiment singulière. C'était sur la pente de neige qui domine le dôme du goûter, avec sa couronne de Sérac, et qui est terminée au midi par la cime du Mont Blanc. Au bout de cette pente régnait une large et profonde crevasse qui nous séparait de cette vallée et où s'engloutissait tout ce qu'on laissait tomber des environs de notre tente. Nous avions choisi ce poste pour éviter le danger des avalanches, et pour que, les guides trouvant des abris dans les fentes de ces rochers, nous ne fussions pas entassés dans la tente, comme nous l'avions été la nuit précédente. Je m'occupais dans la soirée à observer le baromètre, dont la hauteur donna à ce rocher une élévation de 1780 toises. Je m'amusai ensuite à contempler l'amas de nuages qui flottaient sous nos pieds, au-dessus des vallées et des montagnes moins élevées que nous. Ces nuages, au lieu de présenter des plaques et des surfaces unies, comme on le voit de bas en haut, offraient des formes extrêmement bizarres, des tours, des châteaux, des géants, et paraissaient soulevés par des vents verticaux qui partaient des différents points des pays situés au-dessous. Nous soupâmes ensuite gaiement et de très bon appétit, après quoi je passai avec mon petit matelas une excellente nuit. Ce fut alors seulement que je jouis du plaisir d'avoir accompli ce dessin formé depuis vingt-sept ans, savoir, dans mon premier voyage à Chamouni, en 1760, projet que j'avais si souvent abandonné et repris, et qui faisait pour ma famille un continuel sujet de soucis et d'inquiétude. Cela était devenu pour moi une espèce de maladie, mes yeux ne rencontraient pas le Mont-Blanc, que l'on voit de tant d'endroits de nos environs, sans que j'éprouvasse une espèce de saisissement douloureux. Au moment où j'y arrivais, ma satisfaction ne fut pas complète. Elle le fut encore moins au moment de mon départ. Je ne voyais alors que ce que je n'avais pu faire. Mais dans le silence de la nuit, après m'être bien reposé de ma fatigue, lorsque je récapitulais les observations que j'avais faites, lorsque je me retraçais surtout le magnifique tableau des montagnes que j'emportais gravé dans ma tête, et qu'enfin je conservais l'espérance bien fondée d'achever sur le col du géant ce que je n'avais pas fait et que vraisemblablement l'on ne fera jamais sur le mont blanc je goûtais une satisfaction vraie et sans mélange le retentissement qu'eut dans toute l'europe l'éclatant succès de l'entreprise de Dorace de saussure fit naître des émules de sa gloire nous ne dirons que peu de choses de ses ascensions entreprises presque toutes dans un simple but de curiosité, non par des savants désireux de fixer quelques points incertains de la physique du globe, mais par de simples touristes en quête d'émotion. Il faut toutefois accepter de ce jugement le naturaliste Bourrit, chantre de la cathédrale de Genève dont nous avons déjà raconté les vains efforts. Dès le lendemain de la victoire de Saussure, Pierre Bourrit, escorté de quelques guides, gravissait les pentes du Mont-Blanc. Mais un orage força, presque aussitôt un rebrousser chemin. Il ne fut pas plus heureux dans une tentative faite l'année suivante. Il était écrit que l'excellent Bourrit passerait sa vie à montrer à ses rivaux la route du Mont-Blanc, sans pouvoir jamais y parvenir lui-même. Dure contrariété pour celui qui s'intitulait, à juste titre, « Le peintre des Alpes », et qui eut, en effet, le mérite d'attirer le premier par ses ouvrages, en particulier par ses descriptions et ses remarquables dessins des glaciers, l'attention de l'Europe sur les beautés de ces montagnes, alors inconnues du touriste. Le 5 août 1788, l'année qui eut suivi l'expédition d'Horace de Saussure, un Anglais et un Hollandais, M. Boudley et M. Camper, tentaient la même ascension, accompagnés d'une dizaine de guides. Ils avaient eu malheureusement l'idée de s'adjoindre Bourrit, qui semblait avoir le fâcheux privilège de faire tourner à mal toute entreprise de ce genre. M. Boulet eut les mains et les pieds gelés. Quelques guides eurent aussi les articulations des mains et des pieds gelés. Bourrit, descendu à demi-aveugle, ne se guérit que par des applications de neige, continuées pendant treize jours. Ce fut un anglais, le colonel Boutfoy, qui, le 9 août 1790, suivit le premier avec succès les traces d'Horace de Saussure, et s'éleva jusqu'au Mont-Blanc. Il fut menacé au retour de perdre la vue. On ne se mettait pas alors assez en garde, comme on le fait aujourd'hui, au moyen d'un crêpe vert ou bleu, contre l'éclatante réverbération du soleil sur les neiges, et c'est ainsi qu'on s'exposait à des ophtalmies dangereuses et à des tuméfactions de la face. En 1792, quatre compatriotes du colonel Baudefoy firent la même tentative, mais le mauvais temps les força à redescendre. Tous avaient plus ou moins souffert et éprouvé de nombreuses chutes, L'un des guides s'était cassé la jambe, l'autre avait eu le crâne ouvert. Le 10 août 1802, le baron Dorvetsen, gentilhomme russe, et M. Forneret, de Lausanne, atteignirent le sommet du mont, mais ils avaient couru de tels dangers, ils avaient enduré de telles souffrances, qu'ils déclarèrent qu'aucune puissance ne les forcerait à recommencer. Notons une nouvelle ascension faite, le 10 septembre 1812, par un habitant de Hombourg, M. Rodaz, et une autre fête le 4 août 1818 par un gentilhomme polonais, le comte Matedzeski. Aucun Américain n'avait encore suivi dans la même voie les hardis conquérants du Mont-Blanc. Le charme fut levé, le 17 juin 1819, par le docteur Von Rensselaer, de New York, et M. Roward, de Baltimore. Ils souffrirent beaucoup de la chaleur et du froid, et furent longtemps malades d'une affection des yeux et du visage. C'était dans un but particulièrement scientifique que le docteur Hamel, conseiller de la cour de Russie, s'était rendu, en 1821, au pied du Mont-Blanc, pour escalader ses sommets. Ce savant voyageait aux frais du gouvernement russe pour se livrer à des études sur la physique du globe, et il ne marchait qu'avec un bagage d'instruments d'observation de toutes sortes. Nous raconterons la tentative d'ascension du Mont-Blanc faite par le savant russe non pour les résultats scientifiques qu'elle a fournis, mais pour la catastrophe qui la termina brusquement, et dont le souvenir est encore vivant aujourd'hui dans la vallée de Chamonix. Le 3 août 1820, jour anniversaire de l'ascension d'Horace et de Saussure, une première tentative fut faite par le docteur Hamel, par les glaciers de Bionassie et l'aiguille du goûter, mais un orage et des nuages amoncelés qui occupaient le Mont Blanc le forcèrent à redescendre. Ce fut le 18 août que le docteur Hamel, recommença son ascension. Il était accompagné de deux gentilshommes anglais, Monsieur Dornford et le colonel Gilbert Anderson. Douze guides les escortaient sous le commandement de Marie Coutet. Les autres guides étaient Julien D'Avoissou, David et Joseph Foliguet, les deux frères Pierre et Mathieu Balma, Pierre Carrier, Auguste Terrasse, David Coutet, Jacques Coutet et Pierre Favret. Parti de Chamonix, à six heures du matin, on était arrivé à dix heures au Grand Mulet. C'est à cette hauteur que l'on s'arrête toujours pour passer la nuit. Une partie de ce rocher est taillée en forme de lettre L. L'échelle et quelques bâtons couverts de toile furent arrangés de manière à former une sorte de triangle dans l'intérieur duquel on passa la nuit, couché sur la paille. Mais, dans la soirée, le temps s'était mis à l'orage. La pluie commença à tomber. L'atmosphère était si fortement électrisée que les boules de l'électromètre dansaient à faire peur le tonnerre ne cessa de gronder pendant toute la nuit la pluie continua toute la journée du lendemain et la neige qui ne tombait d'abord que sur le mont blanc commença à atteindre la région où se trouvait la tente de nos voyageurs le mauvais temps persista toute la nuit qui fut passée comme la première sous le misérable abri de la tente les conseils de la prudence la plus vulgaire prescrivaient le retour immédiat dans la vallée les guides, ayant tenu conseil au lever du jour, décidèrent de redescendre à Chamonix, mais quand cette décision fut signifiée au docteur Hamel, celui-ci la rejeta formellement. Il fut donc décidé que trois guides, qui furent désignés par le sort, Jacques Coutet, Joseph Folliguet et Pierre Favret, iraient chercher à Chamonix des vivres, car ils commençaient à manquer. Il avait été arrêté qu'on attendrait dans le lieu du campement, le retour du beau temps, mais à huit heures du matin, sur une éclaircie du ciel, le docteur Hamel décida qu'il fallait immédiatement partir. Les guides, qui connaissaient tout le danger de marcher, au milieu de tant d'effroyables précipices, sur des neiges fraîchement tombées, refusaient d'obéir à un ordre aussi imprudent. L'un d'eux, Auguste Terrasse, versait des larmes. Il se jeta dans les bras de l'un de ses camarades en disant « Je suis un homme perdu, j'y périrai. » Ce pressentiment sinistre devait se vérifier, car Auguste Terrasse, fut une des victimes de la catastrophe. Le colonel Henderson lui-même prenait le parti des guides. Mais le docteur Hamel, frappant du pied et regardant l'anglais en face, laissa échapper le mot de « lâche ». Il n'y avait plus à hésiter. Chacun fit ses préparatifs en silence et l'on se mit en route. La première partie de la montée se fit sans accident. Le temps s'était remis au beau. On gravit sans trop de peine le dôme du goûter et l'on arriva ainsi, enfin, au grand plateau qui se trouve à la base du Mont-Blanc. « Ici, dit le docteur Hamel, dans la relation qu'il a écrite de cet événement, nos guides nous félicitèrent en disant qu'actuellement toutes les difficultés étaient vaincues. Plus de crevasses, plus de dangers. Jamais, disait-il, une ascension n'a mieux réussi. Jamais personne n'est monté plus vite et avec moins de difficultés. En effet, les neiges avaient justement la consistance qui convenait pour marcher avec facilité. Les pieds ne s'enfonçaient pas trop et elles n'étaient pas trop dures. » Personne n'était indisposé, cependant nous éprouvions déjà depuis quelque temps l'effet de la rareté de l'air. Mon pouls battait cent vingt-huit pulsations par minute, et j'avais soif à chaque instant. Nos guides nous invitèrent à déjeuner ici, car disaient-ils, plus haut, on n'a plus d'appétit. Une couverture fut étalée sur la neige à l'entrée du grand plateau. Elle servit de chaises et de table. Chacun mangea avec appétit son demi poulet, j'arrangeais plusieurs choses pour les observations et les expériences que je me proposais de faire en haut. J'écrivis deux billets pour annoncer notre arrivée au sommet, en laissant seulement un blanc pour l'heure. Je voulais les attacher à un pigeon que j'avais avec moi et que je voulais lâcher sur la cime, pour voir comment il volerait dans ces terres si rares, et ensuite pour savoir s'il retrouverait son chemin jusqu'à sa lanche où sa femelle l'attendait. Nous gardâmes une bouteille de notre meilleur vin pour boire sur la cime, à la mémoire de feu de saussure. À neuf heures précises, nous nous remîmes en marche pour monter jusqu'au sommet, que nous voyons devant nous. Accepteriez-vous mille livres sterling pour descendre au lieu de monter demandait un de mes compagnons à son compatriote, qui répliqua Je ne voudrais pas retourner, à quelque prix que ce fût. Nous étions tous pleins d'espérance et de joie de nous voir si près du terme de notre voyage. La caravane gravissait en ce moment ce que les guides appellent la calotte du Mont Blanc, c'est-à-dire la dernière pente de neige qui mène à l'extrême sommité. Au pied de ce talus s'ouvre une immense crevasse de glace, de vingt mètres de large et de cinquante de profondeur. On marchait à la file les uns des autres, dans l'ordre suivant. Le premier guide était Pierre Carrier, le second Pierre Balma et le troisième Auguste Terrasse. Venaient ensuite Julien de Voissou et Marie Coutet. Derrière eux marchaient, toujours à la file, cinq autres guides, le docteur Hamel et les deux Anglais. Ce fut cet ordre de marche qui probablement détermina la catastrophe. En avançant sur une seule ligne, on tranchait, comme avec une charrue, la neige récemment tombée et qui n'avait pas encore contracté d'adhérence avec les neiges anciennes. Ainsi divisée par une longue section, la portion de neige que gravissait la caravane se sépara tout d'un coup. Elle glissa sur la neige ancienne. Toute la caravane fut emportée avec cette avalanche le long du talus au pied duquel s'ouvrait, comme pour l'engloutir, l'immense crevasse dont nous avons parlé. La avalanche de neige qui se détachait avait une longueur de mille mètres sur soixante-dix de large, et moins d'un mètre d'épaisseur. Tout le monde fut renversé et roulé dans la neige. Les trois guides qui marchaient en avant, Pierre Carrier, Pierre Balma et Auguste Terrasse, furent précipités dans la crevasse. Julien et Marie Coutet, lancés par une impulsion plus violente, eurent le bonheur de dépasser cet abîme, et d'aller tomber dans une autre crevasse, heureusement peu profonde, à moitié remplie de neige, et d'où ils purent être tirés. Par un bonheur providentiel, les autres guides, les deux anglais et le docteur Hamel, restèrent au bord du gouffre. Ils avaient roulé sur eux-mêmes d'une hauteur de cent mètres. Julien, Devoissou et Marie Coutet restèrent un moment sans connaissance. Julien, la tête en bas, était tout meurtri de sa chute entre les parois resserrées de la crevasse. Marie Coutet était à demi couvert par la neige qui remplissait cette infractuosité de vingt mètres de profondeur. Ayant de la neige jusqu'au cou, il ne pouvait faire un mouvement, et son visage avait la couleur violacée de l'asphyxie. Il appela, d'une voix éteinte, son compagnon à son secours. Julien, ayant réussi à se dégager, se servit d'un bâton de guide pour écarter la neige qui couvrait le corps de son ami. Les deux montagnards restèrent pendant quelques minutes assis l'un en face de l'autre, se regardant sans proférer une parole. Il croyait avoir survécu seul à cette horrible chute. Heureusement, il n'en était pas ainsi. Plusieurs de leurs camarades, échappés comme par miracle à l'avalanche, se tenaient au bord de la crevasse qui avait manqué leur servir de tombeau. L'un d'eux, Mathieu Balma, se laissa même couler le long des parois pour leur porter secours. On leur jeta une hachette avec laquelle ils taillèrent des escaliers dans la glace. Arrivés à une certaine hauteur, on leur tendit un bâton ferré et on les tira dehors. Tout le monde, en ce moment, se trouvait réuni sur le même point. On se compta. Il manquait trois guides, ceux qui marchaient en tête, Pierre Carrier, Pierre Balma et Auguste Terrasse. Ils étaient tombés tous les trois dans la grande crevasse. Mathieu Balma les avait vus précipiter dans cet abîme. Et Julien Coutet, au moment de sa propre chute et tout en tournant sur lui-même, avait vu passer rapidement devant ses yeux et tomber dans la grande crevasse comme une jambe de couleur noire. C'était sans doute Auguste Terrasse qui portait des guêtres de même couleur le même qui avait manifesté de si vives appréhensions lorsque le docteur Hamel avait donné, en dépit de tout, l'ordre impérieux du départ. Le docteur Hamel était consterné de regrets et de douleurs. Quant aux deux Anglais, rien ne serait donné une idée de leur désespoir. Ils se prosternaient sur la neige. La raison semblait les avoir abandonnés. Ils déclarèrent ne pas vouloir quitter la place avant que l'on eût retrouvé, mort ou vivant, les trois malheureux dont ils s'accusaient d'avoir causé la perte. Malgré les remontrances des guides, M. Donford et le docteur Hamel descendirent dans la grande crevasse, le corps à demi enfoncé dans les neiges molles. Ils sondèrent la neige avec leurs bâtons ferrés, sans rencontrer rien de résistant. Ils appelaient de toutes leurs forces les guides par leur nom. Mais à ces hauteurs, extraordinaires, l'air très raréfié, ne produit que des sons très faibles. Présumant qu'ils étaient ensevelis sous une espèce couche de neige, Amel enfonçait son bateau de toute sa longueur dans la neige, sur laquelle il se couchait en appliquant les dents au bâton. Il écoutait ensuite avec une profonde attention, mais rien ne répondit, rien ne troubla le silence de ce lugubre tombeau. Il fallut renoncer à une recherche reconnue inutile. Le docteur Hamel et son compagnon remontèrent donc sur le plateau. Les malheureux guides devaient avoir au moins cinquante mètres de neige sur la tête. On eut forcé de les abandonner. Et, depuis cette époque, tous les voyageurs qui font l'ascension du Mont-Blanc ne peuvent passer sans un serment de cœur devant l'abîme de glace où ont péri les trois habitants de la vallée. Cependant, à mesure que la journée avançait, le froid devenait glacial, puisqu'à cette hauteur, on touchait presque au Mont-Blanc. On avait employé deux heures en vain recherche au bord de la grande crevasse. Il fallait absolument commencer de descendre, si l'on ne voulait pas être surpris par la nuit au milieu de ces précipices et courir le risque d'y être tous gelés. Le guide Mathieu Balma s'approcha alors du docteur Hamel et, le regardant en face comme le docteur les avait regardés, au matin de cette journée funeste. « Eh bien, monsieur, lui dit-il, sommes-nous des lâches ou faut-il monter encore ?» Le docteur répondit en donnant l'ordre de descendre. Il aurait voulu que quelques guides consentissent à passer la nuit au bord de la crevasse pour attendre le secours qu'on leur expédierait de Chamonix. C'était peut-être les voués à la mort. Aussi, cette idée ne fut-elle accueillie qu'avec colère et récrimination par les guides, qui reprochaient à l'étranger d'avoir causé, par son obstination, la mort de leurs camarades. Pendant le retour, chacun raconta les sensations qu'il avait éprouvées au moment de la chute de cette avalanche d'un kilomètre de long. Julien Coutet avait tourné trois fois sur lui-même, avant de tomber dans la petite crevasse, en franchissant la grande. Il attribuait son salut à ce qu'il portait en bandoulière, le long étui, du baromètre du docteur, qu'il avait retenu suspendu un moment au bord de cet abîme, d'où il rebondissait dans la seconde crevasse. Marie Côté avait vu quatre des cinq guides qui le précédaient tomber les pieds en l'air, un seul restait debout et n'être pas renversé. Quant à lui, il s'était senti emporté, comme un boulet de canon, et s'était trouvé, en un clin d'œil, couché et à demi enseveli dans un lit de neige. Une seconde après, un autre de ses compagnons tombait du ciel à ses côtés. C'était Julien de Voissou. Le seul des guides qui n'avait pas été entraîné par l'avalanche était Mathieu Balma. Devinant ce qui se passait, comprenant, avec son instinct de montagnard, que la neige nouvelle se détachait de l'ancienne, et glissait tout d'une pièce sur le talus, doué d'ailleurs d'une force prodigieuse, il enfonça son long bâton ferré à travers la neige nouvelle, qui n'avait pas un mètre d'épaisseur. Et le planta dans la neige, ancienne et résistante. Il put rester, de cette manière, suspendu à son bâton, à la force des poignets, tandis que l'avalanche emportait au-dessous de lui ses compagnons et son frère, Pierre Balma, qui allait trouver la mort au fond de l'abîme. Renversé et roulé comme les autres, le docteur Hamel s'était trouvé heureusement arrêté au bord de la grande crevasse. Le colonel Anderson avait été lancé plus près encore du même abîme. Il n'avait été arrêté que par la masse de neige qui l'entourait. Il était resté entièrement enseveli sous cette neige, qui le couvrait jusqu'au-dessus de la tête, et dont on ne le tira qu'à grand peine. En arrivant au grand mulet, on rencontra les trois guides envoyés le matin à la recherche des provisions. Ils redescendirent avec le reste de la caravane. Tous ces braves montagnards, frappés d'une sorte de stupeur, déploraient d'une voix concentrée le trépas de leurs camarades et la détresse dans laquelle cet événement devait plonger leur famille. Les deux Anglais contribuèrent généreusement à secourir ces familles, sans que le docteur Hamel prît, d'ailleurs, aucune part à ses libéralités. Mais rien ne put consoler la mère d'une des trois victimes, Pierre Balma. Elle ne cessait de pleurer. Trois mois après, elle mourut. Le 15 août 1861 s'est passé le dernier épisode de cette triste histoire. Un guide de Chamonix trouva sur le glacier des Bossons deux crânes avec leurs téguments, un bras avec la main adhérente, le tout revêtu de chair sanguinolente, des débris de sacs, d'étoffes de vestes etc. ne permirent pas de douter que ces restes humains n'eussent appartenu aux deux guides Pierre Balma et Pierre Carrier. Enfin, le 1er juillet 1863, le glacier des Bossons apportait un nouveau débris humain, c'était un pied, recouvert de ses chairs et de ses ongles, adhérant encore par les tendons au tibia décharné. Aux côtés de ce pied était une boussole, probablement celle du docteur Hamel, que portait le guide Auguste Terrasse, et c'est un petit-fils de la victime, Joseph Terrasse, photographe de Chamonix, que le hasard a rendu l'auteur de cette lugubre découverte. Beaucoup d'ascensions au Mont-Blanc ont été entreprises depuis celles qui viennent d'être racontées. Le capitaine Markham Schwerwill, le comte de Tilly, et M. Harkins, officier de dragon anglais, ont publié le récit de leurs expéditions. Ce sont toujours les mêmes périls évités, les mêmes difficultés surmontées, avec plus ou moins de bonheur. Le comte de Tilly eut, au retour, les pieds gelés. Monsieur Harkins fut menacé de la même manière, et l'on craignit un moment la gangrène du pied. Le capitaine Markham Sherwill. Termine sa narration en disant, Je ne conseillerais à personne une ascension dont le résultat ne peut jamais avoir une importance proportionnée en danger qu'on y court et qu'on y fait courir aux autres. L'ascension faite en 1844 par Charles Martins, Bravet et Le Piller se distingue de celles qui viennent d'être rapportées en ce qu'elle fut entreprise, comme celle de race de Saussure, dans un but scientifique. Parvenus au sommet du Mont-Blanc, M. Martins et Bravet prirent un certain nombre de mesures de la hauteur et de la distance des montagnes situées autour du Mont-Blanc, et ils firent des observations thermométriques et physiologiques vraiment importantes. Un physicien de Berlin, le docteur Pitschner, a fait, en 1861, un séjour de trois semaines au Grand-Mulet, pour s'y livrer à des expériences météorologiques. Il a publié à Berlin quelques vues, assez grossières, des principaux passages que l'on franchit pour atteindre au Mont-Blanc. Le 5 septembre 1870, le Mont-Blanc fut le théâtre d'une triste catastrophe, qui fit à elle seule autant de victimes que toutes les autres ensemble. Une compagnie, composée de huit guides ou porteurs et de trois Américains, en quittant le sommet du Mont-Blanc, où elle était parvenue, fut enveloppée par une tourmente de neige vers les petits mulets, au-dessus du mur de la côte. Aveuglés, ne pouvant plus faire un pas en avant, sous peine de rouler dans des abîmes, les malheureux parvinrent à se creuser dans la neige une sorte de cave, où ils s'entassèrent, pour attendre le retour du beau temps. Mais la tempête dura huit jours, et ce ne fut que le 17 septembre que l'on put venir, sans aucun espoir, chercher les cadavres gelés. Circonstance bien exceptionnelle de cette catastrophe, on en a eu, dans quelque sorte, le procès verbal, écrit de la main de l'une des victimes. Le carnet trouvé sur le corps de Monsieur Bean, de Baltimore, portait les lignes qui suivent. Mont-Blanc, 7 septembre. Si quelqu'un trouve ce carnet, je le prie de l'envoyer à Madame H. M. Bean, Johannesburg, Tennessee, États-Unis d'Amérique. Ma chère ici, nous sommes depuis deux jours sur le Mont-Blanc, au milieu d'un terrible ouragan de neige. Nous avons perdu notre chemin, et nous sommes dans un trou creusé dans la neige. À une hauteur de quinze mille pieds, je n'ai plus d'espoir de descendre. Peut-être ce carnet sera-t-il trouvé, et te sera-t-il remis. Nous n'avons rien à manger, mes pieds sont déjà gelés, et je suis épuisé. Je n'ai que la force d'écrire quelques mots. Je meurs dans la foi en Jésus-Christ, et dans des pensées d'amour pour toi. Adieu à tous, nous nous retrouverons au ciel. Jos B. Be la lecture de ce message, plein de résignation et de calme, donne le frisson. Nous ne pousserons pas plus loin ces récits des principales ascensions du Mont-Blanc. Cette escalade est devenue assez vulgaire aujourd'hui. On en compte une quarantaine chaque année. Ce qui arrête surtout les touristes français, dont la bourse n'est pas enflée par les Guinées anglaises ou les dollars américains, c'est le tarif exagéré de la compagnie des guides. Les règlements de l'autorité locale prescrivent de n'entreprendre l'ascension du Mont-Blanc qu'avec trois guides par voyageur. Or, chaque guide se paye cent francs. Et il y a d'autres frais, accessoires. Si le tarif était plus modéré, le nombre des excursionnistes au Mont-Blanc serait très considérable. Pendant une semaine que nous avons passée dans la vallée de Chamonix, pour visiter les glaciers de la chaîne du Mont-Blanc, nous avons assisté au départ et à l'arrivée d'une dizaine de sociétés, c'est le mot du terroir, et le 20 août, à dix heures du matin, nous pûmes compter, avec la longue vue de l'hôtel de Saussure, cinq personnes réunies au sommet du géant des Alpes. Des guides payant la conduite, Paul au Mont-Blanc est parvenu. Bravo Mais qu'a-t-il fait ensuite Ensuite, il en est revenu. Voilà, selon Arago, le résumé de toutes les ascensions du Mont-Blanc, qui n'ont d'autre but que de s'élever à ce sommet alpestre pour y rester seulement quelques minutes, et s'empresser de redescendre, après avoir bravé de grands périls en remportant des ophtalmies dangereuses, des irisipelles de la face et quelquefois des pieds gelés. Fin de la section 66 Enregistré par Stéphanie